0: 每个人或多或少经历过嫉妒与被嫉妒，程度因人而异。越是容易拿来比较的，越容易招来嫉妒。在历史长河中，令人羡慕的优势或天赋，却因他人的嫉妒，反倒给自己招来厄运。话说，从长相、声音、身材到出身、地位、财富，都会招来嫉妒，也就是大家常说的“没有比较就没有伤害”。由于“嫉妒”二字均有女旁，会让人联想到女性多善嫉妒。然而，事实上，男性在嫉妒这个领域里也表现得毫不逊色。今天，冯叔和大家一起来聊聊职场上和嫉妒有关的那些事儿
1: 。当然
2: 不害要看跟谁比较。哦，这算了，换个人。啊不啊，那还是王石。是啊、<笑>不是，这个没有可比性的好吗
1: ？妒忌
2: 。妒忌过
1: 。一辈子
2: 。很短，好像不是很长
1: 。先天的
2: 。后天的吧，不是先天，应该是后天的吧？毕竟是处在一个竞争社会嘛
1: 。圈内不妒忌，我妒忌我姐姐
3: 。是我自己吧，我就是今天的我妒忌昨天的我。
1: 眉
3: 毛，没梦长得帅呀，能跟我妒忌的人比较少，呃，继续妒忌，估计他们就堕落了。很爽。没人告诉我说我有什么优点值得这么妒忌的
2: 。啊，我觉得妒忌心应该是成长的一个方面吧。我喜欢有这种妒忌心，然后呢，啊、呃，行为要有一定操守的下属，我觉得是 OK 的
3: 。看他往哪方面妒忌，他妒忌的东西是什么。比如小奖金呢、啊，小利益啊，我其实不太喜欢
1: 。做得比别人好，让他们妒忌你
3: ；超越自己，才能超越别人。把眼界放宽，把心变大，你应该成为别人嫉妒的对象
0: 。在很多文化中，嫉妒多是毒蛇、恶龙的化身，通常被描绘成道德上的罪过、心理上的弱点。现代心理研究发现，大家对于嫉妒的认知，都停留在了负面的刻板印象。但嫉妒这一情绪对于人们来说其实是存在一些正面作用的，所以你真的了解嫉妒吗？一起来听听他们的说法吧
3: 。你在职场是不是很多人嫉妒你、啊哎？那
1: 你都一路被嫉妒过来了？啊，是吧、啊？但是我也嫉妒别人
0: 。简房掌握传媒联合创始人，这周简访强烈要求要走心的和大家聊聊嫉妒的事儿。
3: 嫉妒的从定义啊，哲学上有专门研究嫉妒。哎，有一本书，有一本哲学书专门研究嫉妒真的。其实是一种负面的一种情感和心态。
1: 对，肯定是痛苦的。嗯，内心是痛苦的。嗯，
3: 是因为大家共同对某一个特定物质，大家有共同的占有欲。是。哪怕是物质、金钱、职位、荣誉、女人、朋友
1: ，所有你想要
3: 的东西，结果别人先有了。嗯
1: 。你拿不着，这个时候你没有，嗯，你
3: 就会产生这种负面的情绪。是的，这种负面情绪就表现为，随个小纸条啊，嗯，甚至在你的铅笔盒里放个虫子啊，
2: 是
1: 强烈的时候被子里面放点毒啊，对。现在都感谢室友不杀之
2: 恩。对，这是最典型嫉妒例子。这种事情是自古以来就有的。我们最早的时候，那个那个孙膑庞涓，就是应该是嫉妒史上最早的故事嘛，因为两个人本来是师兄弟。因为嫉妒对方的这种成绩和成就，所以嫉妒分为两个阶段，一种是情绪化的，他这个时候只有情绪，但没有采取行动。然后这个时候呢，其实没有采取行动之前是自己痛苦，采取行动之后呢是对方痛苦，然后最后是大家都痛苦
0: 。温喜庆，生意帮互动社群联合创始人，曾任第一财经电视频道节目《上班这点事儿》波士堂的嘉宾主持，以其智慧幽默的气质，深受都市职场青年的喜爱和追捧。今天他们是谁在嫉妒谁呢？好戏上演
3: 。投毒案呢？对，这个嫉妒确实走到了极致。极致极端，对对。人这个嫉妒这个心理，如果说不去控制的话，它实际上是变成一种邪恶。邪恶邪
1: 恶邪恶，对。
3: 所以这个在职场当中呢，其实这种小嫉妒比较多。嗯。但真正变成邪恶的还是那比较少。讲一个我我身边的小的感受小故事哈。嗯。我在大概。做生意的头十几年时候，我都是用的男助理，没有用过女秘书。那时候不懂那时候不懂
2: 。那时候我主
3: 要在海南的时候，我就发现，女秘书啊就像导弹，精确制导发过去了，嗯嗯，打过去以后呢，随着中招，但是回不来了。嗯，然后公司如果有这样的很诡异，后来我就用很多男的。用了男的以后，后来王石就说说还是女的比较好，她做事啊细致，呃细致忠诚啊，公司里啊，他会帮你处理很后来我就知道啊，要用大姐，结果没想到很紧张，只要外边有女性打电话进来，或者有女的来拜访着，他都对人家脸色很不好。
1: <笑>天哪，他觉得你是他的。<笑>对呀，我觉得这大姐太可爱了。这冯<笑>叔
2: 年轻的时候魅力也是没有，不是不是不是，不是不是什么年轻的时候，<笑>现在也是。<笑>后来
3: 我就
1: 觉得他有占有欲对你。后来呢，又
3: 画了一个，这个呢是个学国政的，一个女生，一个女生。嗯、然后呢，他更凶，他甚至是打电话，主要对方有些是女的。他给人家吵起来，把人骂一顿
1: 。我的天哪！这是,是秘书都想拥有他，样本量太少啊。他
3: 办公室里啊，哎、他就这样子。他会对其他女性啊，嗯、哎，他会有一些排斥，排斥，排斥嗯，嗯嗯
1: 同性相斥。然后呢
3: ，我又想起来。过去孔子啊，呃，早期讲那句话，嗯，就为
1: 女人与女子与男小人小人但是他
3: 当时这个女啊，她不是织女，是乳，乳，啊，是就就你和小人难养啊，是这意思啊。但是其实后来大家就传成女线。但是它最重要是后边的一句话，为什么难养呢？嗯，叫近之则不逊，远之则怨。嗯，这尺度很难把握，很难把握。就是你在公司里头，如果办公室里女性比较多，那么远近关系啊。近了就不训，嗯、远就怨，嗯、所以这周这个气氛就总是很诡异。嗯、
2: 所
1: <以>是的，就有一个
3: 解决办法啊，嗯嗯、你多弄几个就没事儿了。啊、<笑>他不
2: 是多弄几个成一
1: 团了？不
3: 是，你就建立规则，是<的>所以就是说相关的人有一个遴选机制。上班上班，从来是不去外边跟着领导应酬啊什么的，所以这样保证我们在公司几十年。没有
1: 绯闻、嗯、啊啊、就是
0: ！主要的外面
1: 有绯闻，不是说了，但是也不影响工作。但是纯属谣言<笑>、啊，好吧？谣言的预言，谣言<笑>的预
0: 言。<笑>大家都知道七宗罪，而其中极度名列罪恶第二名。最初是指对于财产的欲望。人们发现这种狂欢、享乐、放纵的酒神精神似乎有些矫枉过正，人们又开始重新拾起对于罪的认知。重视人性上理性和雅致，继承严谨节制的日神精神。关于嫉妒的前世今生，一直处于起起伏伏的轮回中。人们对于嫉妒这一情绪评判的变迁，似乎是可以给我们今天的讨论话题一些别样的启示。其实我们找做这期节目，把简芳找的是太对
2: 了
1: 。为什么呀、啊？我嫉妒你，一直溢于言表。不不<吧>你不是
2: 嫉妒我啊？是因为冯叔以前的时候，就曾经说过，<对>没有女人是不虚荣的。对的。她因为虚荣就更容易产生嫉妒，所以今天虚
1: 荣也好，<笑>真心也好，其
3: 实每一个瞬间，四个女人当中就有一个人应该是情绪不好。的。
1: 哦，真的，哎，这么精确啊！你去算吗？我的天呐，以后吃请闺蜜吃饭最多三个。你
3: 你算啊，他总有几天不舒服的是啊。所以所以所以的话，这一个
1: 月，所以你算一下，
3: 至少四分之一啊，这样的。所以他这一个人情绪不好，他会影响到别人啊。所以他这个嫉妒啊也好，这些小情绪都会干。所以
2: 你一定要控制这个比例。比例对，他就是一影响别人，把别人的弄提前了，这嘛这家都不好弄了。
1: 哎，但我跟你说，有太多的老板是。利用员工之间的嫉妒，尤其是中高层之间的嫉妒的。我以前有一个老板嘛，他用的全都是女将，然后这几几个女生嫉妒到什么程度？比如说，我的老板倾向于把一个大客户交到另外一个女生，另外一个副总经理可以第二天坐在这个这个地板上撒泼哭。哇，整个办公室就是传遍，大家不怕丢人。您以前
2: 都是在什么样的企业里面工作的？你这都闻所
1: 未闻呢。我我跟你说，那个喜庆，你们男人之间的嫉妒更厉害，只不过不像我们那么真帅。喜庆有段时间很有名，但是他同样也是广告总监，但他隔壁的那个广告总监呢，业绩本来就没他好，然后呢，就讲话就可能在那个会议当中，大家开业务会啊，就酸溜溜的。温总，嗯，这一次的这个。指标你多担一点吧，你看不这
2: 不是为什么大家一样都是总监对吧？拿一样的钱，为什么
1: 你多有名啊！
3: 不能干，不我不，我
1: 你看啊，你一出去谈客户，我,我们俩一起出去，嗯，那上次那冯总你忘了，上来就跟你握手，这单子不就你们成了吗？对吧？你优势比我们多呀，是吧
3: ？多拿点
1: 这种情境其实是非常多的，就是借着业务啊挤兑对方，其实内心其实是嫉妒
2: 。包括我的领导都嫉妒，跟我一起出去说，哎呀，没想到喜庆，你的知名度还挺那个什么，知名度还挺高，一去了之后都来跟我来握手，我跟他握手，领导看，那、啊、你这个可以的啊，今年指标再加两百万。
3: <笑><笑>另外还有一个，确实是掺成了在公司的这种、啊，嗯，嫉妒了。你比如说绩效考核是不是公平？嗯，他有时候嫉妒，是因为你考核的方法有关。你比如你用比较粗糙的、简单的 KPI， 那么这样考核了，他就有些东西说不清楚。对吧？然后他有时候就有些嫉妒。另外一个呢，就是有些绩效考核的时候，老板自己主观上有倾向性，是老板有偏爱啊，有偏爱，嗯、这样子导致了其他员工对他的一个嫉妒。嗯，啊，你跟老板什么关系啊？是吧？我前两天也听说有一个东西，就是一个老板，嗯、也是九死一生，非常了不起一大哥，对吧？大嫂也在公司里，嗯、然后呢，他曾经的女助理，啊、呃，跟他的确有亲密关系。嗯，然后其他的。女性一律都得绕着走，嗯，为什么？她自己主动把其他女性跟老板这个通路屏蔽了，嗯，但她不敢屏蔽大姐，啊。所以她又绕着大姐走
1: ，然后这个这个也很有意思，嗯，这里呢，非平治，嗯，
3: 所以像这样的话，等于就所有的女性，嗯，都嫉妒这个助理，
1: 嗯。啊，但是很正常，
3: 嫉妒这种情绪啊，能会有两个结果。一种呢，就是说啊，他比他好，那我想办法比他更好。嗯。还有一种就是说，他比较好，我让他不好。对。对吧？那如果说他比他好，我想比他更好。哎，这
1: 、就是良性的。这
3: 样的话，这种小小的一种心理不舒服呢，对啊，会更好。<发>我给你举个例子，嗯，我有一个朋友啊，嗯、他有一个前妻，还有一个现妻。嗯。他现妻呢？嗯。嗯去看他母亲他母亲总是说起以前那个。的说啊，他那个那个饺子做得好，面条他这边做好他就很着急，他就来学，在家天天练
1: 。这老太太太智慧了，然后
3: 就又包饺子又擀面条，然后生活品质
1: 好的不行。吃了以
3: 后老太太还不说好，他还到处学啊。终于有一天老啊，你比那个谁那做的还好了，他就哎满意了。所以这就是说。他努力去改变自己，去学习，这个季度呢，其实是挺有利于大家开心的。我就是说，有
1: 有些老板真的是蛮会利用员工之间互相攀比和竞争的心理。嗯、就这么说，他就像那个老太太一样，喜庆啊，好像隔壁那个李总啊，他这次的这个表现、啊、好像他写的这个报告比你写的好一点
3: 多处都是这样的，<对>哎，你比我好，我让你挖个坑，<对>让你犯个错误。对吧？过去宫廷里啊，特别多这宫斗就是这样。所以，嫉妒对一个群体、对一个组织的最大的负面，是就是说他事情，它往破坏性的破坏方面走。嗯、是所以这个要特别防范。作为一个领导者，作为一个管理人，实际上你要想减少员工之间的嫉妒和负面情绪啊，其实就透明、激励嗯和公正，嗯、其实很重要。嗯、这样的话，你才能保持这个团队啊，大家一朝一个方向去协调。
0: 七宗罪中对于嫉妒的惩罚方式非常有意思，投入冰水之中，这样的惩罚传递出了让你冷静下的意思。每当炉火中烧之时，只要让自己冷静下来，客观的分析，嫉妒并不是什么非要除之而后快的邪念。在七宗罪中，每一个罪宗都具有它的真性，而嫉妒的真性就是进取，运用得当，嫉妒会变成一股清流，起到推波助澜的作用。运用不好，嫉妒就是泥石流，产生不可描述的破坏力
2: 。联想的时候，当初杨元庆和郭维，其实那个时候两个人竞争接班人,嘛接班人，接班人对，那么他就有很强的这种竞争，那彼此肯定也有嫉妒、妒忌啊这种情绪，那激发妒忌的。其实我觉得，如果是在职场上，这个时候老板的作用就很明显了，你要确定一个规则，就好 ，OK， 我给你们挑明了，就什么去了，你做到什么样？给你如何，你做什么样，给你如何。那我觉得是不是可以起到很好的这种作？还有团
1: 队呢，比如说假想迪啊，比如说温总带的这个团队和我带的这个团队，我们俩都是两大业务尖子团队。然后我们说，我们这组就得好好做，因为他们那个新闻的那个，对吧？啊、他们今天好像刚签了一个大单，不行，我们一定要什么呢？哎，有的时候这个公开化假想迪有的时候还挺有用的。这种就
3: 是说，实际上从公司领导者来说把，把他挺愿意挑他规则挑这个的制，制定清楚以后，对的、嗯，把你们这撩拨。就是撩拨贴小红旗
1: ，他、啊、不就是为了撩拨吗？这样子
3: 就把这个季度转化为正对正能正向的一个
1: 撩拨啊,啊,啊，不是负面撩拨。我以前有个老板，香港老板，他就是负面撩拨，但对他是有用的。就是说，当所有妃子。都在嫉妒的时候，是皇上受益啊！他就是这样的管法。
3: 在职场应该说，第一他们比较细腻吧。嗯。他比我们大陆这个早期啊，这个都比较,比较粗放啊。对。你比如新疆的企业，嗯，就粗放，嗯、兄弟肯定比上海的要、嗯、粗放对对。对对对，兄弟对吧，都<对>、啊、所以这样的话，跟大哥走可对。基本上台湾、香港、新加坡，他们管理会更细腻。更细腻呢，他也就是说，今天我们说的职场这些微妙，对吧？对。他比我们更。那些微妙的东西。他们更敏感。对。他也会善加利用。对啊，我们这儿我告诉你非常简单，以前啊就基本上就是大哥说把这事儿办了，办完了啪给点钱耍去吧，就完了绝了。嗯。现在都搞得比如流程啊，有这么多 HR 啊，天天一天天闹，是吧？这样的话，就让这种小嫉妒啊。第一都隐蔽化了，隐
1: 蔽化其实那时候说话的时候，他是公开的。对对对，冲上来一个大哥，那为什么这样？对吧？啊，为什
3: 么给他配了这个
1: ，我没有？为什么给他配女秘书？我我我我定男秘书啊，对
3: 吧？所以在公司，特别越是大的公司，这种暗流涌动啊，嗯就特别多，所以就经常冒出一些奇奇怪怪的事。这个事本来应该做的很好了，哎，没做好，
1: 对对吧？就是有人故意想破坏
3: 。反过来说，我们检讨一下自己，就是说什么样的。心情状态，嗯，或者什么样的人比较容易有嫉妒心
1: ？我呀，女人呀，嗯、女人，对，小孩小孩小朋友小，小孩因为他是天真，啊、嗯，所以他一嫉妒就放在脸上。还有
3: 狭隘的，就是说对事业、对自己事业比较窄的人，比较窄，性格比较内向，轴的人，嗯，然后、呃、性格比较轴，对，那这样的话，实际上已经
1: 只有这块蛋糕
3: ，他的价值观、他追求啊，会比较。具体，所以你看，会嫉妒，并且会
2: 采取不好行动的这些人，基本上是职场上面负面的那些人
3: 。实际上，在职场里边，你要想避免这些带来负面的东西，其实从入职的时候啊，去考核，嗯，去筛选的时候，对这些性格方面啊，呃，还有价值观上面，还是要多花点时间去关注。
1: 所以呢，其实穿衣打扮、生活方式也是
2: 你，你比方说像简芳这种身材特别有优势的啊，每天上班时候，这他不为人嫉妒才怪呢，
1: 太张狂，对吧
2: ？对，这是一个方面，就是很多时候他就是因为看不惯别人，他就产生这个，其实看不惯当中就包含一种嫉妒
3: 。所以实际上也有一个从另外一个说，就是你非常优秀的人，往往容易被嫉妒，因为你得到的东西多嘛啊。但在这个时候，你怎么样去和其他人相处，就是一个很重要的事情。是。像我所说的，渡劫成功的无所谓。现在你什么都
2: 伤不到我们了、嗯、，OK 了。你因为你很多产生嫉妒那个基础已经不存在了。很多时候，当你在三十来岁的时候，你还没有渡劫成功，不是那么很强的时候，这时候你又比较优秀。其实这个时候很重要的一点，当我们觉得自己在一个团队当中你做的优秀的时候，我觉得是不够的。然后影响到更多的人去变得优秀。当你是真心实意的去帮助别人的时候，他是有感觉的，他是有这种体会的。然后时间久了，两三年坚持下来 ，OK， 你就可以渡劫了
1: 。我觉得我有个好办法。我就主动去表达我对别人的妒忌，哎，很简单，嗯、因为你可能看到我身上有一样东西，你可能没有。说老实话，你一辈子也没有。有的时候没办法，他就是，比如说身材问题，对吧？这是没办法的这个事情，<对>所以他会天生的。但是我想要让你知道，你身上有很多我也一辈子达不到的东西，
2: 主要是给别人一种心理上的补偿。
1: 就让他觉得他其实他有其他的地方他是胜过我的，<对>或者是怎么样的，就你不能公开表达，
2: 你就不能像打牌那种，你老怼人家，<对>你偶尔鼓励一下，哎，你这
3: 副打得不错，有进
2: 步，对对对
3: ，<几>对给别人一地，自己对对对
1: ，表达我对他的嫉妒、哦、啊，这个我觉得大家就平衡。就是
3: 这样的话也牵扯到的另外一个中国文化当中特别就是叫面子。
1: 对，你要样人面子。对？其实
3: 给人面子，其实最简单就是给别人尊重，对对，嗯，让别人有优越感，对的，让别人觉得他比你不差，对的，甚至是你要求我羡
1: 羡慕他的，我做不到他这么好。
3: 你不注重给别人面子，
1: 对，你你样样比别人好，别人就是蠢货，那你肯定不行。别人不给你活对呀，对呀，对呀
0: 。善意的嫉妒通常能让人们有一种被他人的成功或优势所激励的感觉。善意的嫉妒更有利于人们在测验中创造力与智力的发挥。善意的嫉妒不仅对人们的行为有激励意义，还在对认知层面有促进作用。嫉妒让我们认识到自己在残酷的社会资源竞争中所处的位置，帮助我们调整生存策略。这才是一个职场人应该具备的正确的“适者生存”的心理素质
3: 。其实，在互联网时代下，这个嫉妒容易被发现。就骂你一句，发泄发泄一下，发汁也更容易，对，更
1: 更容易的，哎、更更容易表达他
2: 的嫉妒
3: 。但是这个表达完了，是不是就舒服一点
2: 、哎？对，舒服。对是，对他,是他表他会他表达完舒服一下，然后呢，回到他日常的生活当中，他又不舒服了，又不舒服，对吧？然后呢，他又要更要去找地更不舒服。他慢慢形成了这样一个发泄的通道
1: 。嫉妒吧，它其实是一种能量，虽然这种能量会指向负面的，但就好像地震。据说有的科学家已经把地震啊能够可控的先吸进去储能，然后再可控的放出来，它就变成一种动能。平时你开汽车也好怎么样，这有点像我们的心理能量。我们的心理能量，有的时候杀人、骂人，它其实都是一种心理能量的外泄。但这个外泄是伤害式的，无论对外面的人还是对自己，都是一种伤害式的。但是如果你能把这个心理能量转化成，比如说我去完成更高的绩效。我自我更大的提升
3: ，那就是说，我们不仅要感谢那些鸡汤，我们也得感谢嫉妒
1: ，必须的。有一句话叫“你得去感谢你的敌人、啊”呢。
3: <笑>为嫉妒这件事不敢说鼓掌，我
1: 们
3: 还是觉得
0: 跟他好好相处。<笑>嫉妒是饲养在你内心的一只小野兽，驯养得好可以帮你征战职场，驯养的不好会吞噬自己。适当的调度自己的嫉妒感，有助于给自己增加前进的动力。实现一些新的高度，您训练好自己的嫉妒心了吗？妒
3: 忌本身一定是在熟人之间的一种情绪，就是求而不得，被别人先占，然后自己不愉悦、不开心，这样的一种情绪呢，呃，有两种可能的发展，一种呢就是变得是正向的发展，由一个小小的妒忌演化为一个良性的竞争。变成你自我完善和自我进步的一个动力，让自己变得更加完美，这是一个可能性。但还有可能性呢，打击别人，损害别人，然后让别人失去，让自己得到，也就是所谓损人利己的方式，来解决最初妒忌产生的那个不平衡。所以，作为一个管理者，阳光化、透明化。实际上，在公司内部可以减少很多这样的妒忌产生的一个小小的土壤。互联网时代呢，是要让我们看到更多的人的情绪，小小的嫉妒有时候会在朋友圈里暴露出来。但这种嫉妒有时候是一种调侃，也有时候是朋友之间的一种交流的一种亲密的一种方式。不管怎么样，互联网让我们把这些东西呢，能够更多的暴露出来，让我们更多的看到这样一种情绪的存在。其实对我们来说也是一种释放。也许我们讲的管理之妙就在于存乎一心，关键就在这一念之差。我们不应该忽视它，应该好好的多看它一眼
0: 。听冯叔一席话，胜读十年书啊！原来良好的情绪管理可以巧妙的转化极度的力量，成为前进的助力。各位也不用担心爱上极度这匹野马，可我的心胸不是草原，驾驭极度，一起驰骋职场吧。